0: Vous écoutez.
1: RMC. RMC. C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Euh, et après sur le terrain, quelqu'un euh, qui est aussi attachant euh, parce calmer. Hein. Ah non mais, non, mais suprême, il a, ouais. non mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, euh, Fred. Normalement, moi d'origine. T'es d'où toi, Polo La famille, c'est saint -Lô. Ah c'est ah, juste à côté. côté de...
2: Une ville nouvelle.
1: C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau. Euh, ouais. <rire> pépé,
3: pépé. T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je faisais des ongles Il y
1: avait des ongles à ta T'avais les oreilles de Gainsbourg Et toi, t'avais
0: pas besoin de spot 20h-22h Génération After Nicolas
1: Jamain. Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans Génération After Spécial Drôle de Dame L'émission qui peut vous parler du Hertha Berlin Et de Paolo Conte De Paella et d'Harry Kane Bref, deux heures consacrées au foot Et à la culture européenne Même pendant la quinzaine de tennis à Roland-Garros Pour l'Espagne le Henri Lecomte du lundi soir, aussi talentueux qu'émotif et dont on n'a jamais vraiment compris son jeu. Bonsoir Fred Hermel. Et peut-être un petit peu dans <rire> bon point aussi. Oh <rire> ah, là, chicos. Ça, <rire> de ressemblance physique aussi. Pour l'Angleterre, le Stéphane Edberg du lundi soir. élégance et faire play, une confiance parfois excessive <rire> en, son, en son jeu. Bonsoir Julien Laurence. Bonsoir Nico, salut à tous. Stéphane Edberg, service volé, ça me va très très bien. Tout à fait. Pour l'Italie, le Fabrice Santoro du lundi soir, expert du jeu, mathématicien du cours. Bonsoir Johan Crochet. C'est beau, salut Nico, bonsoir à toutes et à tous Et pour l'Allemagne, Ivan Landel du football bien sûr <rire> Aussi peu souriant que pointu, fascinant et agaçant avec son jeu vintage Polo brackner bonsoir
2: Bonsoir mon cher Nico, très bon choix avec Ivan ouais, Landel évidemment je, je savais... Et un autre malheureusement disparu, Vitas Girlitis. Et Ça oui. c'était pour les plus anciens
1: Alors les gars, vos trois points de week-end, que s'est-il passé, de quoi allez-vous nous parler ce soir Je commence avec toi Fredo et eh ben moi je vais vous parler de, du bas du classement
3: Parce que c'est ce qui compte en Espagne Malheureusement le haut il n'y a pas, beaucoup de, pas eu beaucoup de suspense cette saison Le bas du classement c'est euh, six équipes une place de descente et ça, le, le week-end prochain va être incroyable en, en Liga malheureusement j'insiste par le bas il n'y aura pas l'Espagnol qui est le deuxième euh, officiellement en deuxième division après euh, Elche ces dernières semaines l'Espagnol qui a été qui a subi je pense l'un des plus grands scandales arbitral de ces, derniers, euh, de ces dernières années en, en Espagne après son match nul à, à Valence et à cause de l'arbitre plutôt de l'incompétence des arbitres l'Espagnol n'aura pas l'occasion d'essayer de garder sa place en première division la semaine prochaine Fred, euh Fred Julien pardon.
1: On va parler d'Everton qui s'est maintenu au bout du suspense hier euh, et qui a envoyé en, en championship en deuxième division Leicester et Leeds on va parler d'Harry Kane qui fait une saison magnifique mais malheureusement qui n'a pas suffi à Tottenham pour accrocher une place européenne euh, après neuf ans en, en Coupe d'Europe Luton, le premier incroyable eux qui jouent encore en cinquième division il y a quelques années, euh, on parlera aussi de ça et puis un, un peu sur Manchester United aussi qui fait quand même une saison assez magnifique
2: Polo. Bon, évidemment, on va revenir sur ce dénouement incroyable en Bundesliga et ce titre du Bayern, ce 11e à la suite, à la 89e minute. Mais évidemment, on va ouvrir un dossier sur pourquoi est-ce qu'on a débarqué Oliver Kahn et, et Salem euh, Ça, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je peux vous assurer qu'en ce moment, il y a des papiers qui sortent en Allemagne partout avec des, des moments croustillants d'écriture pour expliquer ce qui est en train de se passer. On va revenir aussi évidemment sur le Borussia Dortmund parce que comment peut-on se relever de, de cette claque subie ce week-end alors que c'était la meilleure équipe à domicile Et puis on va faire un petit focus sur un club Qui pour la première fois va monter En première division C'est évidemment Heidenheim avec cette finale extraordinaire Qui s'est passée ce dimanche Voilà
1: Les trois points d'Iwan
0: on va beaucoup parler de la Juve ce soir et notamment d'un grand chantier cet été. J'appelle à la rénovation totale de la Juve de la direction sportive à l'entraîneur en passant par les joueurs. Il y a vraiment un très très gros chantier à faire de ce côté-là. On va parler des trois finales italiennes à venir en Coupe d'Europe avec la fameuse grande question. Est-ce que le football italien va retrouver, a retrouvé son grand niveau d'antan Pas si sûr, on parlera, on va dire un petit mot d'Olivier Giroud également. Et puis du match du week-end avec un scénario complètement dingue à Monsa.
1: Voilà pour vos trois points qu'on va développer dans un instant jusqu'à 22h. À 22h, le Guy Forgé de l'After sera avec nous. Gilbert Bribois, bonsoir. Pourquoi Guy Forgé Je sais pas, il y a un truc. Je trouve la longueur. Ah ouais. euh, pente d'élégance aussi, peut-être. Ah oui, tu ressens à Guy Forger. Et tu tutoie les sommets, hein, qui était top 5 mondial, je... Guy Forgé. Bon, oh, d'accord. Et puis il était patron, patron de l'équipe <rire> de France. La, de la de Capillarité aussi. Coup, voilà. ouais. et toi aussi, tu as une âme de patron. Patron, quoi. Tu es patron ah ouais. Roland Garros de C'est vrai que j'ai plus
0: l'air de Guy Forgé que de Yannick Thomas. Je veux bien entendre.
1: <rire> je veux bien entendre.
0: Euh, alors... 22h, euh, Daniel Riolo est là et il revient de week-end. Il est chaud. Euh, on va parler des grandes manœuvres qui s'annoncent au PSG. Daniel veut en parler. Tudor, euh, Tudor qui devrait donc a priori quitter l'OM, mais l'OM doit-il tout faire pour le garder Vous aviez au 32-16. Flogotro sera là également. Lui veut parler du maintien. Il estime que c'est Nantes qui va se maintenir. Il va falloir qu'il sorte les arguments. Et puis qui sera le cocu de l'Europe Est-ce que ce sera Lille Est-ce que ce sera Rennes Est-ce que, est que ce sera Monaco euh, Là aussi euh, débat. Sans oublier euh, Bappé qui veut rester, euh, qui reste un an de plus au PSG. Mais enfin bon, euh, est-ce que en gros on un peu le club en otage enfin qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration parce que ça sous-entend qu'il voudrait partir libre C'est un problème quand même pour Paris euh, on en débattra là aussi tout à l'heure entre 22h et minuit à tout à l'heure
1: à tout à l'heure Gilbert à partir de 22h à 20h45 votre rendez-vous euh, les Dourledames face aux auditeurs vous faites le 32-16 Max elle là. Posez vos questions à Fred, Julien, Polo et Johan et elles, elles y répondront le tennis également c'est Roland Garros bien sûr avec Julien Taxis bonsoir Julien
3: oui, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous Deux Français sur les cours actuellement Ce sont les, les deux petits prodiges que l'on attend Comme la la relève du tennis français Arthur Fils face à Davidovic Fokina sur le cours Simone Mathieu On est dans la quatrième manche Ça se complique très largement Pour le, le tout jeune français qui a remporté On le rappelle le tournoi samedi à Lyon Peut-être un petit coup de moins bien physiquement Il commence à s'énerver, à s'agacer Et il est mené 4-3 avec un break pour l'Espagnol Dans le quatrième set Lucas Van lâcher ça c'est sur le cours numéro 14 vient de démarrer son match face à l'italien Marco Cecchinato, demi-finaliste on le rappelle il y a quelques années en 2008 ici même à Roland-Garros ça a bien démarré pour Luca Valaché à 19 ans vainqueur à Roland-Garros Junior 2021 on le rappelle 3 jeux à 1 dans la première manche avec un jeu marathon le troisième jeu du match qui a duré quasiment 15 minutes euh, voilà ça donne le ton de cette rencontre entre le jeune français et l'italien
1: ah, tout à l'heure Julien Polo quel samedi de feu en Bounessiga il aura donc ouais. fallu attendre la 89 e minute de la dernière journée pour connaître l'identité du champion d'Allemagne et le champion Saint-Club en crise. Le FC Bayern.
2: Ouais. Non mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce samedi, on n'avait pas vu ça depuis des années, évidemment, mais puisqu'on a beaucoup parlé de tennis depuis le début, euh, je pense qu'on pourrait peut-être inventer l'expression euh, tu sais qu'il y a le petit bras, jouer petit bras lorsqu'on a une balle de match pour soi, etc. contre un adversaire, bah, on pourrait peut-être la peur de gagner, avoir les, les petites jambes, je ne sais pas si ça existe ce, ce mot-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières journées C'est que celui qui pouvait gagner le titre a juste profité à chaque fois de l'erreur de des autres et c'est ce qui s'est passé avec le Bayern Munich parce que c'était une énorme surprise ce qui s'est passé évidemment au Westfalenstadion et le fait que le, le Borussia Dortmund ne remporte pas sa rencontre contre Mayence et on savait que Cologne donnerait tout pour essayer d'embêter le, le, le Bayern Munich rappelons qu'à la 89 e minute il y avait 1-1 entre les deux équipes et donc que le Bayern était à un, se retrouvait à un point derrière, derrière le, le Borussia Dortmund le, le, ce qui était, et puis on a évidemment Moussiala qui était un petit peu moins mmh. bien ces dernières semaines qui rentre et qui qui met un but extraordinaire à la 89e et qui donne à la, et qui donne le 11e titre à la suite du, du Bayern Munich. En plus, à la mi-temps. On apprend, même si c'est pas confirmé uh, Bildt, uh, Kicker, etc. Qu'il se passe des choses dans les bureaux Dans les bureaux de la Zabenerstrasse Comme quand Oliver Kahn et Salamidzit qui était à Cologne uh, Allait être débarqué Oliver Kahn, lui, n'était pas à Cologne On apprendra par la suite qu'on lui avait interdit de se déplacer à Cologne Donc il s'est passé plein de choses uh, Les joueurs n'étaient pas au courant À ce moment-là, exactement ce qui se passait Et d'ailleurs, je, je vous conseille de lire Un article extraordinaire de la Süddeutsche Zeitung Qui est un journal bavarois plutôt centre-gauche et qui aime bien taper sur le Bayern Munich et qui donne des, des informations croustillantes sur ce qui s'est passé, le plan mis en place par Oulionès, etc. depuis quelques jours en discussion évidemment avec d'autres personnes mais au-delà et si on reste sur le sportif, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, moi je compare ça à l'année 2000, euh, à l'époque Leverkusen, le grand Leverkusen qui deviendra par la suite, Leverkusen évidemment était mené avec trois points d'avance sur le Bayern Munich, qui se déplace à l'époque à Unterharing qui était un Romu qui n'avait plus rien à espérer et les l'Everkusen qui avait dominé le championnat trouve le moyen de s'incliner à Unterharing, à le Bayern-Babrem, 3-1 de mémoire euh, et l'emporte le titre on est un peu dans ce scénario là complètement fou qui s'est passé c'est génial évidemment pour le, pour, le, pour le public de la Bundesliga euh, parce que ça fait un scénario de fin de rencontre euh, donc voilà, il faut résumer à la, le titre 2023 a été décidé à la 89 e minute de la dernière journée, ce qu'on n'avait pas vu depuis euh, Mathieu Zalem en, en Bundesliga la seule chose qu'on peut dire, et ça on en avait parlé aussi dans l'after, c'est qu'à l'époque, je vous dis, oui, ça va se finir à peu près vers 75 points, et c'est pour ça que je vous parle peut-être d'avoir les petites jambes, finalement, ces 71 points, c'est l'un des plus faibles montants de, de points de l'histoire de la Bundesliga. On est revenu en 2010 avec Van Gaal, qui l'emporte avec 70 points, 69 points l'année d'avant avec Wolfsburg, la surprise en 2009. Tout ça fait que il euh, y a beaucoup de choses à dire, mais le summum sportif a été atteint, c'est ce qu'on veut voir, évidemment, chaque saison. C'est
1: émotionnel exactement émotionnel
2: C'est extraordinaire Parce oui. que personne ne s'attend parce que Faisons un petit parti avec le Borussia Dortmund Comme ça on va traiter directement les, les sujets C'est extraordinaire ce qui s'est passé Tout le monde s'attend à ce que le Borussia Dortmund Mette une raclée à Mayence euh, Il se fait que ça ne se marche pas 1-0 pour Mayence oh Pénalty pour le Borussia Dortmund On va se dire Sébastien Haller Qui plantait doublé sur doublé euh, Depuis les deux dernières journées Bon on va dire allez, Ils vont égaliser Puis ça va se faire Ça va le faire après euh, non, Il rate le pénalty Et tu te rends compte Que la peur de l'événement Borussia Dortmund incapable de jouer le jeu qu'il faisait depuis les matchs retour et qui finalement est mené 2-0, revient à 2-2 dans les arrêts de jeu, mais c'est trop tard. Mais euh, c'est fou ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vu, moi j'aime beaucoup ce qui s'était passé à l'époque, hein, parce que Julien est là en, en, en Angleterre, où on parlait tu sais des jeunes d'Arsenal contre les aguerris de Manchester United, lorsque United dominait le championnat anglais, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu qu'est-ce que tu veux de plus donner comme avantage au Borussia Dortmund que le fait d'être en tête à jouer à domicile, toi qui es la plus la plus forte équipe de 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 comme cette face qui, ne joue, 2020, ils rien qui en plus. ne joue plus rien qui s'entend bien avec le club du Borussia Dortmund les les et d'ailleurs qui sont critiqués on en parlera un peu plus tard aujourd'hui comme s'il fallait laisser le le match évidemment le titre au Borussia Dortmund mais c'est extraordinaire qu'est-ce que tu veux de plus pour avoir et, et donc en fait ça repose la question mais finalement euh, les fabuleux losers euh, ils ont été fêtés d'ailleurs après la rencontre on peut on peut aimer ça c'était impressionnant supporters du Borussia c'était impressionnant mais c'est dingue mais moi, mais moi je trouve quand même que c'est limite parce que ce sont des sportifs de haut niveau on a le droit peut-être de dire que c'est une faute professionnelle ce sont des joueurs il y a quasiment que des internationaux des grands internationaux mmh. Marco Reus Hummels, champion du monde etc Emreyshan si tu veux des, des grands espoirs comme Et Bélin comment Kram comment
1: la mansuétude des supporters du Borussia je ne comprends pas pourquoi ils fêtent euh il fait ce titre qui leur échappe en tout cas ce titre non non de l'année qui leur échappe pourtant depuis 2012 parce qu'ils ont aimé la saison. ils ont aimé la, saison. Ils ont, Là, aimé bon, la saison
2: ils ont aimé Terzic évidemment ce qui a fait vous l'avez vu pleurer à la fin de à la fin de la rencontre et tout ça parce que il est évident si moi je suis on les gars on fait le, le bilan en début de saison on se dit bon que va faire le Borussia Dortmund Le Borussia Dortmund a perdu à Land. Euh, le Bayern Munich il est là tranquille, il a ce Nagelsmann pour la deuxième saison. On se dit ça va être tranquille pour le Bayern cette saison. Ouais. Il faut le reconstruire. Et d'ailleurs à la mi-temps, enfin quand je dis à la mi-temps, à la à la mi-saison, le Borussia Dortmund n'est que sixième au classement et on ne sait même pas s'il va se qualifier pour la pour la Ligue des Champions. Les matchs de les matchs de Ligue des Champions d'ailleurs sont très moyens. Il n'y a pas de il y a pas de grand Borussia. On en a souvent parlé. Oui, j'aime beaucoup l'équipe, la polyvalence, mais ça fonctionne pas comme on veut. Il y a, dans les attaques placées, c'était pas terrible hein, cette saison. Borussia Dortmund et puis tu as la deuxième partie de saison qui est extraordinaire le, le le Bayern qui commence à tousser un petit peu il passe devant hop et les autres qui repassent devant on fait les erreurs on perd les matchs qu'il faut pas rappelez-vous ce qui se passé à Stuttgart où le penalty non accordé par exemple à Borum etc euh, le Bayern perd la semaine dernière un match que tout le monde disait c'était pour lui et la psyche en profite pour aller en Ligue des Champions ça a été ça toute la saison et à la fin on finit qu'avec 71 points donc ça veut dire que le baromètre émotionnel a été génial. Maintenant, est-ce qu'on a un grand champion au sens de ce qu'on a vu sur les dix mmh. dernières années Moi, je dis attention à ça. Il va falloir faire le véritable bilan de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est terrible pour le Borussia Dortmund, pour Edin Terzic, évidemment, qui est un enfant du club euh, et qui a poussé cette équipe jusqu'au bout. Moi, honnêtement, quand je prends du recul et que j'évite d'être trop dans l'émotionnel par rapport à ça j'estime quand même que c'est une erreur euh, c'est ben presque oui, une Tu bien bien as il y a, y a quand chose... bras comme ça euh, ah tu dois le saisir en fait,
1: un, un, un mot sur euh, l'avenir de Thomas Torel bien sûr la question euh, peut se poser après les évictions d'Oliver Kahn et d'Hassan Saliamidic est-ce que ça met en cause son
2: avenir non non lui il est très non. content là-bas moi j'ai vu des articles comme quoi alors je ne vais pas encore taper mais pas de son fait hein vais... que... euh... non 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 mais, mais c'est vrai que c'est compliqué il a, des... il a une phrase très, très juste après il dit évidemment ce qu'on a entendu parce qu'une fois que, euh, que le Bayern est officiellement champion à Cologne évidemment Évidemment, la presse sort l'information comme quoi Khan et Salimicic ont été démis de leur fonction Et évidemment, euh, ça touche les joueurs à ce moment-là, etc. Et on leur et, et Thomas Tuchel on dit oui, mais ce qu'on vient d'apprendre de ce qui s'est passé à Munich, évidemment, ça, ça jette un doute, un froid sur le sur le titre et tout ça. Et puis n'oublions pas que Salimicic et, et, euh, et Oliver Kahn c'est eux qui ont fait venir Thomas Tourel. Donc la situation pourrait être compliquée. Mais entre dire ça. Alors que lui, il est très content d'être au Bayern. Rappelons quand même que c'est un swap. Il est du coin. Il ne faut pas l'oublier mm -hmm. non plus. Euh, et euh, les déclarations, une fois de plus, de Didier Mann D'ailleurs, mon cher Julien, si tu pouvais trouver un boulot pour Didier Mann qu'il arrête de. commenter. Voilà, carrément que c'est fini pour Thomas Tuchel. Non, donc, mais euh, c'est euh, faux. mais ah, C'est catastrophique. Faux. Mais c'est catastrophique. Mais il change d'avis. Il, 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 il a passé son temps à critiquer le Bayern. Lui, c'est un ancien joueur du Bayern. Il ne si ouais, faut pas ouais, l'oublier. Il, il, il a critiqué euh, la méthode, les méthodes pour <rire> avoir licencié Kahn euh, et Salmitich alors qu'il passait son temps à critiquer Kane et Salamicic lorsque eux deux étaient encore en place. Donc, il faut arrêter cinq minutes. Moi, Didier Amann, je le renvoie en Première Ligue. Il n'y a pas de souci. Trouve-lui un boulot là-bas. C'est insupportable <rire> de l'entendre sur Sky, de faire comme ça des petits trucs. Il n'y a aucune raison que Thomas Tuchel ne soit pas content d'être au Bayern Munich. Il va d'ailleurs ressortir quelque part comme l'homme fort de la situation, parce que lui, il récupère une situation, de l'oublions jamais. Oui, hein, 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 <rire> oui, oui. Il voilà, est champion d'Allemagne, Thomas Voilà, c'est la première fois de sa vie.
1: Voilà pour ce Mano Mano Qui se termine par la victoire finale Du FC Bayern, dans un instant on va parler De la course à l'Europe en première ligue On sera également dans la course au maintien En Liga passionnante Ce sera ce week-end avec Fred Armel D'abord le tennis, un Français en moins Dans le tableau principal à Roland-Garros Julien Taxis
3: Et oui, un de plus ou un de moins, très précisément Arthur Fils, fin de l'histoire pour son premier Roland-Garros, il a été dominé Assez nettement finalement en trois manches Par la tête de série numéro 29, l'Espagnol David Fokina, 6 -1, 4 -6, 6 -3, 6 -3, Davidovitch Fokina, 6-1, 4-6, 6-3, 6-3. Davidovic Fokina qui retrouvera au prochain tour le vainqueur du duel qui se passe en ce moment même entre Luca Varnach et Tchekinato. Et là, bonne nouvelle pour les Français. Ça se passe plutôt bien pour Luca Varnach qui a remporté à la première manche. 6 jeux à 1. Un, un troisième Français sera sur les cours dans quelques instants. Alexandre Muller face à Yannick Sinner en light session sur le central.
1: La suite de Génération After avec les quatre rôles de dames. Merci d'écouter RMC, 20h16. à tout de suite.